0: SWR 2. Leben. Cool, weil man noch so viel vor sich hat.
1: Ja, wo geht's lang? Scheiße, ja. Wo geht's lang?
2: Ich brenne wirklich für Ideen. Also, wenn ich oder eine Gruppe eine bestimmte Idee hat, brenne ich wirklich dafür, diese Sachen zu verwirklichen. Young
3: Spirit, Lilith und Lamina, Max und Linus, David und Maurizio. Sechs junge Menschen erzählen, was sie und ihr Leben bewegt und wie sie ihre Träume verwirklichen wollen. Die Musik kommt von Lilith. Wie geht es weiter? Wovon träumt ihr? Wofür brennt ihr?
4: Vögel, Adler finde ich sehr, sehr faszinierend, weil die fliegen können. Ich wollte immer in meinen Träumen, früher bin ich immer geflogen. Also das hat auch immer geklappt. Ich musste irgendwo erhöht sein auf einem Berg oder so, aber das habe ich wirklich sehr, sehr oft geträumt. Und dann konnte ich nur runterfliegen, aber trotzdem schon auch ein bisschen weiter. Und ja, genau, also deswegen gerade Adler, weil die so riesig sind und so mächtig wirken. Und gerade der Weißkopfsee hat dann noch mal. nochmal. Ich habe auch ein Kuscheltier als Weißkopfsee. da ist
5: Also ich merke im Moment gerade so eine ganz große Wandlung in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Was da auch mit reinkommt, ist, dass ich nicht mehr so eine Angst vor Verantwortung habe und auch richtige Lust habe, Verantwortung zu übernehmen und was zu tun und irgendwo in die Tiefe zu gehen und nicht mehr so die Lust habe, einfach nur Neues zu sehen. Mehr Zeitgefühl. Und ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, dass ein Jahr mit 25 einfach, also in Relation kleiner ist, als wenn ich drei bin. Also, das hat, glaube ich, auch mit Älterwerden zu tun, dass da eine größere Gelassenheit reinkommt und auch immer mehr Erfahrung von Situationen ändern sich. Und da dann, dann nicht so verloren gehen drin, einfach weil. Immer mehr Erfahrungen dazukommen. Von, oh, es verändert sich. <lacht> Sei es so schön und, oder, oder so, so schwierig. Es verändert sich. Alles wird
3: gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut.
4: Weil da auch notwendig war, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Doch irgendwie, es klingt jetzt kitschig, aber ich brenne für mich schon. Ich brenne für mein Leben. Ich habe richtig Bock. Den Max da aus mir rauszuholen und oder auch drin zu lassen, aber mit dem irgendwie tolle Dinge zu erleben.
5: Tatsächlich immer wieder diese Erfahrung von riesiger Freude und einem Gefühl von, ich mit mir habe eine mega gute Zeit oder ich mit der Welt und der Erde oder den Begegnungen, die dann entstanden sind, habe eine mega gute Zeit. Ich glaube, das hat mich schon ähm, hat mich dabei bleiben lassen und aber auch die Sehnsucht nach diesen Räumen, glaube ich, auch gestärkt, zu diesen Willen, da will ich rein.
6: Mein Bild ist, dass man sich über die Jahre so gut kennenlernt und so viel ausprobiert hat, dass man schlussendlich an einem Ort ankommt, wo man möglichst dauerhaft und konstant aus diesem Glücksgefühl heraus wirken kann. Das ist für mich der Erwachsene, der seinen Platz in der Welt ein Stück weit auch gefunden hat. Und Wofür brenne ich? Ich brenne Ich brenne wirklich für Visionen. Ich brenne wirklich für Ideen.
2: Wenn ich oder eine Gruppe eine bestimmte Idee hat, das kann alles mögliche sein. Das kann auch eine Idee in einer Partnerschaft sein oder eine Idee mit der eigenen Familie oder eine gesellschaftliche Idee vor allem brenne ich wirklich dafür, diese Sachen zu verwirklichen und alles, alles daran zu setzen, das möglich zu machen?
0: Also ich brenne sehr für Nachhaltigkeit. Das ist so ein Thema, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen und gleichzeitig ist es aber so eine Motivation, dass ich wirklich ins Machen komme. Ja, mein kompletter Lifestyle, würde ich sagen, ist so ein bisschen danach ausgerichtet. So, wie, wie fahre ich in den Urlaub? Wie ernähre ich mich? Was, wie bewege ich mich im Alltag? Und das ist so ein, wirklich ein wichtiges Thema, wo ich auch ganz oft dann auch mit anderen in Konflikt komme, weil natürlich nicht jeder Mensch bereit ist, so viel dafür zu tun. Und ich denke mir immer so, hey, es ist so wichtig, tu doch was.
3: Wie engagiert ihr euch? Wie kommt ihr damit klar, dass wichtige Veränderungen so langsam gehen?
5: sagst, es geht uns viel zu so gut in diesen kranken Zeiten. Schaust traurig in dein leeres Klasse hinein. Ja, ja, ich bestell noch ein für jeden, während du dich in Rage redest. All die Ängste, all die Probleme, du fühlst dich allein.
0: Das kam dann so mit dem Schulwechsel und mit neun Leuten in der Klasse. Und da war eine, die schon vegan gelebt hat und die hat mich mega inspiriert. Und dann kam ja auch das große Thema mit Fridays for Future auf und da war ich voll engagiert und also ich bin so eine Person, wenn ich mich da einmal eingelesen habe, dann kann ich nicht mehr wegschauen und wenn ich einmal gesehen habe, wie es den Tieren geht, dann will ich auch nicht sagen, ach dann kann ich ja weiter Fleisch essen, das kann ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren.
5: Was wir halt machen ist, wir machen einen Job, der uns anstrengt und wir sitzen in den Flieger, weil die Besprechung ist dort und jetzt muss ich mich endlich mal erholen und brauche unbedingt Ferien und fliege deswegen jetzt übers Wochenende regelmäßig sonst wohin, um mir die Klamotten von irgendwelcher Kinderarbeit zu kaufen, weil ich muss mir ja jetzt was Gutes tun. Wo ich so denke, ja, tu dir doch mal was Gutes, folg deinem Herzen oder folg dem, wo du merkst, das freut dich,
0: das macht dich lebendig. Es ist einfach ärgerlich zu sehen, gerade wenn man auch die Politik anschaut, wenn man schaut, was in der Welt passiert, wenn man sich die Meere anschaut voller Plastik, wenn man die Massentierhaltung mitbekommt und man irgendwie das Gefühl hat, es tut sich nichts, obwohl man doch selber so viel macht. Und andererseits aber auch zu sehen, es gibt Leute da draußen, die wirklich was bewegen. Wenn man solchen Leuten zum Beispiel auf Instagram folgt, dann weiß man, man ist auf jeden Fall nicht alleine. Und es tut mir persönlich einfach gut zu wissen, dass ich mein Bestes gebe, um da meinen Teil dazu beizutragen, weil ich allein schon, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, denen dann auch nicht sagen möchte, mir war es egal, wie eure Zukunft aussieht.
5: Wenn wir hinspüren, wo wir angestrengt sind, dass es uns anstrengt, jeden Tag eine Stunde mit dem Auto irgendwo hin zu pendeln und merken, okay, was kann ich daran ändern und dann zieht man entweder irgendwie anders hin oder richtet sich das anders ein, und hat dann mehr Energie, weil man plötzlich nicht mehr so einen langen Weg hat und dafür eine Stunde Zeit mehr irgendwie was zu tun, was einem gut tut. Ich glaube, wenn wir anfangen, an den Stellen dann wieder in die Handlung zu kommen, das wird was ändern. Dass wir handeln, anstatt uns wegzubeamen und wegzukollabieren. Aber für uns handeln. Dass wir mit uns klarkommen und uns klären. Weil daran können sich andere wie aufrichten. Das gibt irgendwie eine Aufrechte rein.
3: Alles wird gut, die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut.
0: Also ich würde super gern sowas in die Richtung Umweltschutz machen und da wirklich auch dann Leute inspirieren zu können und zu sehen, was ich bewirken kann. Auch im Kleinen, dass man Leute inspiriert, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die durch mich vegetarisch oder vegan geworden sind, was mich total freut. Im nächsten Jahr muss viel mehr dieser Gedanke da sein, dass man wirklich auch auf die Mitmenschen schauen muss und man nicht mehr so egoistisch ist und sagt, aber ich möchte mein Fleisch essen oder ich möchte halt meinen billigen Pulli haben, sondern dass man mehr drauf schaut, was mache ich, was anderen Menschen auch gut tut.
3: Das System ist defekt, die Gesellschaft
2: versagt,
3: aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut.
4: Also ich finde es sehr schwierig, da irgendwie ein Gleichgewicht zu finden oder teilweise auch unmöglich sogar. Ich habe dann in vielen Bereichen immer einen starken Perfektionismus und, und das macht mich dann natürlich auch immer gleichzeitig irgendwie kaputt, weil ich dann immer natürlich auch ein Ergebnis sehen will und gleich alles haben will. Ja, da muss man geduldig sein und das runterbrechen irgendwie auf, mach mal zumindest irgendwas. Also da hätte ich eigentlich schon sehr Lust, gerade also für Wald und Natur was zu tun. Was ich eben quasi tue, ist, dass ich halt in die Natur gehe und versuche sie mit Respekt zu behandeln und ja, auch immer mal, wenn ich halt irgendwo rumgehe, wandern gehe, Müll mitnehmen oder sowas. und
3: Schule, Arbeit, Projekte. Was macht für euch wirklich
1: Sinn? Ja, ich bin nach der 11. Klasse nach, von der Schule gegangen so, und äh, habe kein Abitur gemacht, ein Jahr bevor man das ja in der Tüte hätte. Und dann haben viele gesagt, bist du bescheuert, so, das macht man doch nicht. So. Aber mir ging es da einfach nicht mehr gut. Also mir ging es ganz, ganz furchtbar in der Schule. Es, also, ich wurde da nicht gemobbt oder so, aber das hat für mich keinen kein Sinn mehr gehabt. So. Ich habe dann ein FSJ gemacht, Freiwilliges Soziales Jahr und da habe ich unglaublich tolle Leute kennengelernt, ich habe also Erfahrungen gemacht, ich glaube danach habe ich mich dann gesehen, einfach mal mich zu erleben im Tun, was kann ich denn gut, was kann ich nicht und das habe ich in diesem, in diesem Jahr gefühlt, habe ich
6: da deutlich mehr gelernt als, als in, in zehn, elf Jahren Schule, Also natürlich andere Dinge. Ja, Arbeit hat für mich in den schönen Phasen auf jeden Fall auch Miteinander und Gemeinschaft bedeutet auch intensive Begegnung und intensiver Austausch, gemeinsames Abenteuer, gemeinsames Ringen und gemeinsames Probleme lösen. Ja, ich definiere mich schon sehr stark darüber, was ich tue. Das heißt, Arbeit ist für mich auf jeden Fall auch sehr sinnstiftend und äh, stärkt mein Selbstwertgefühl und ja, kann mich durchaus auch mit viel Freude erfüllen kann mich auch ruhig werden lassen, kann etwas sein, wo ich richtig ankomme und kann ein sehr befriedigender Teil meines Lebens sein.
4: Was ich immer durchgezogen hat, war Theater. Da habe ich mich immer wohl gefühlt. schon seit in der Grundschule ging das schon los. Spielen, spielen, ja. Und auch alles, was dazu gehört, verkleiden, irgendwas, also jemand anderes sein, Charakter sein und dadurch hatte ich aber irgendwann auch so dann mehr wieder zu mir selbst gefunden, weil ich dann da auch gespürt habe, als Schauspieler bist du ja quasi ein Material irgendwie auch und da musst du ja irgendwie auch da sein und präsent sein, total, sonst kann da nichts drauf, kann das Kostüm oder Maske oder Rolle noch so gut sein, wenn da irgendwie nicht ich selbst irgendwie auch da bin. Ja, ich habe schon Verschiedenes gespielt. Ja, schon eher böse Charaktere quasi, aber nicht im Sinne von dieses klassisch Gut und Böse, sondern also vor allem Charaktere, die eben nicht klar einsehbar sind, also die irgendwie undurchsichtig sind, die, die mehrere Schichten haben.
2: Was im Moment für mich wirklich von Bedeutung ist, ist, was zu machen, was mir sinnvoll erscheint. Also, dass ich das Gesamtprojekt unterstützenswert finde oder die Gesamtidee, zum Teil wäre es auch schön, wenn es eine Vision gäbe oder eine Richtung gäbe, die sich sinnvoll anfühlen würde. Ich würde wirklich sagen, dass die Gründung des N-Labs so eine Entscheidung war, die objektiv keinen Sinn machte, die finanziell keinen Sinn machte, die von der Gruppengröße, die wir damals hatten, nicht unbedingt der logische Schritt war. Aber eine Entscheidung, die, die sich irgendwie richtig anfühlte, bei der wir, wir das Gefühl hatten, ja, also irgendwie sowas, sowas kann es gebrauchen, das ist irgendwie gut. Und dann auch dieses Risiko gegangen sind und die Verantwortung und alles, was es mit sich bringt, auf uns genommen haben. Und das nach wie vor eine unheimlich gute Entscheidung war. Das Projekt sich unheimlich gut entwickelt hat und auch für uns persönlich die richtige Entscheidung war.
0: Ich bin jetzt seit drei Monaten im Kreis dann und gerade am Anfang ist es einfach super aufregend, so zu sehen, wie ist der Ablauf überhaupt, weil man hört es zwar, okay, dann kommt die Phase von der Geburt, dann kommt die Phase, aber wie sieht es dann jetzt endlich aus? Also es ist total spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Frauen sind, oder die Familien, auch die Väter, und die einen fangen schon an zu weinen, wo das Kind noch nicht mal da ist, die anderen sind total taff und stehen nur nebendran und realisieren es noch gar nicht richtig. Ja, es ist, finde ich, jedes Mal ein super schöner Moment, wenn dann das Kind da ist und alle erleichtert sind. Und
3: Bewusstsein, Körper, Haltung. Wie findet ihr zu euch selbst und in euer Leben hinein?
5: Ich erlebe wirklich, dass eine körperliche Praxis und ein Leben, was an manchen Stellen sehr körperlich ist, mir und mich selber bewusst macht. Und dadurch mir auch klarer wird, was ich eigentlich will. Ich erreiche diesen Punkt leichter. Diese Zeiten, in denen ich dann alleine bin, fühle ich dann auch viel leichter und erlebe
0: sie viel leichter als wirklich nährend. Ja, also ich habe super viel mit der Atmung zu tun und ich glaube schon, dass es mir auf jeden Fall hilft. Auch so dieses mit dem Yoga und dem Loslassen. Also bei mir im Kreislauf auf jeden Fall, da ist die Atmung ja super wichtig das den Frauen auch zu sagen, wenn sie dann eine Pause haben, Schultern hängen lassen und sowas. Ganz oft ist es so, dass man einfach nur nebendran sitzt und wenn dann die Wehe bei der Frau kommt, dass man einfach mit ihr atmet und dementsprechend zum einen hört man auf den Atem von der Frau und zum anderen ist es super wichtig, dass man selber ruhig atmet und da finde ich immer wieder zurück, auch wenn ich einfach nur wirklich nebendran sitze und kein Wort sage, dass ich da so eine Ruhe reinbringe.
5: Wenn ich sage körperlich sein, dann meine ich ganz konkret, ich spüre meinen Körper, ich spüre meine Muskeln, ich spüre meine Knochen. Das kann in allen möglichen Formen sein. Die einen machen Yoga, die anderen gehen tanzen, die nächsten gehen schwimmen. Ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist ein somatisches Erleben davon. Also ich kenne auch Leute, die machen hart viel Sport und arbeiten ganz krass körperlich und spüren sich aber an der Stelle überhaupt nicht. sind komplett verspannt, sind komplett hart, also körperlich hart. Alle möglichen Muskeln sind dicht und eng und dann fängt irgendwann der Rücken an weh zu tun, weil die Schulter so eng und äh. Ich glaube an der Stelle meine ich wirklich auch ein körperliches Erleben von Ich erlebe meinen Körper ganz fest und es ist einfach dieses Spüren. Und gleichzeitig bin ich und will ich aber auch offen sein für meine Gefühle.
3: Young Spirit. Wie geht es weiter? Wo geht es lang? Wonach sehnt ihr euch? Maurizio möchte vor allem ankommen.
6: Beim Sesshaft werden jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich mag, aber ich mag das ich mich jetzt noch mal stärker damit auseinandersetzen muss, wie ich diese Grundbedürfnisse auch in der unmittelbaren Umgebung, ohne jetzt großen Bewegung zu sein, ohne jeden Tag in einer anderen Stadt aufzuwachen oder auf einem anderen Campingplatz zu sein, durch meine unmittelbare Umgebung, durch die Nachbarschaft, also wie ich das so im direkten Umfeld auch dieses Bedürfnis gestillt bekomme. Und ich mag das, weil ich merke, dass es ansteht. Ja, weil ich sonst ein Getriebener bleibe, der in meinem Äußeren immer weiterreisen muss. Ja, ich mag auch den Gedanken, irgendwo ankommen zu können.
3: Linus hat einen Walk-Away gemacht. Das sind 24 Stunden allein im Wald. Ohne Handy, ohne Ablenkung.
1: Ich habe dann eine Weile, ein bisschen habe ich gesungen, dann habe ich angefangen mit Tannenzapfen, Fußball zu spielen und so weiter. Aber auch da kannst du dem nicht entfliehen, was da so in deinem Kopf rumschwirrt. Also da kommt halt auf einmal so viel, da macht dumm, 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 weil du kannst ja nichts tun. Aber das macht halt hinterher immens viel aus, also auch im Rückblick vor allem. Okay, wow, da bin ich durchgegangen und ich habe das ausgehalten mit mir selber, aber nur im Wald. Und das auch nur in der Fläche von, ich weiß nicht, 150 auf 150 Meter, also für dich. Für also ich kam nach Hause, das weiß ich noch, und dachte, um Gottes Willen, also wie, wie kann man so leben? Puh. David will
2: gemeinsam weitermachen. Für ihn war gut, das ZenLab aufzubauen, Meditation in mein Leben zu integrieren, ja, auch... Reisen zu machen, wie ich möchte, mit Menschen so zu sein, wie ich möchte. Also einen intensiven Kontakt zu haben, intensiven Austausch. Und immer noch die, die Vorstellung oder der, der Wunsch, wirklich so zu leben, wie, wie ich und andere das gerne möchten. Und dafür zu tun, was nötig ist.
3: Lilith weiß es einfach nicht.
0: Aber es war dann immer so ein Druck, zu wissen, wo gehe ich hin. Bei einem Praktikum habe ich eine Woche allein oben im Tipi geschlafen. Und was echt cool war, ich war dann auch bei einer freiberuflichen Hebamme mit dabei. Ich war in einer Blumenhandlung, in der Gärtnerei. Und ganz oft die Frage, was willst du denn mal machen, wenn du groß bist? Und eigentlich bin ich ja jetzt groß und die Frage kommt immer noch und ich kann sie immer noch nicht beantworten.
3: Lamina findet es gar nicht schlecht, älter zu werden.
5: <lacht> ja. Dieses Älterwerden. Ich merke im Moment immer mehr, dass ich wieder größere Fähigkeit habe, ja, den Überblick zu behalten und Dinge auch abschätzen zu können. Und nicht mehr so stark in in Emotionen reingerissen zu werden. Und manchmal habe ich wirklich auch den Eindruck, dass das auch eine körperliche Sache ist, die das ermöglicht. Und ich finde den Ansatz halt mega schön zu sagen, dass wir auch ein Kollektivfeld haben und dass wir auf dieses Kollektivfeld energetisch einwirken, indem wir, jeder Einzelne, mit seinen Gefühlen auch in Kontakt geht.
3: Max sehnt sich und hat in Finnland in sein Handy gesprochen, wonach?
4: Sehnsucht nach draußen. Ich sehne mich nach da draußen. Doch was ist da draußen? Was ist dort, was mich so sehr anzieht, so sehr magisch in den Band zieht? Ist es das Meer? Sind es die Tiere? Sind es die Menschen? Sind es die Berge? Sind es die Wälder? Ist es die Weite, die endlose Weite? Oder ist es die Vielfalt all dieser Dinge, die dort draußen herrscht? Aber wieso nicht hier? Wieso herrscht diese Vielfalt nur dort draußen? Auch hier kann dort draußen sein. Auch ich kann dort draußen sein. Ich muss meine Augen öffnen, meine Lunge atmen lassen und mein Herz spüren. Dann ist auch hier... Weite, endlose Weite, und es gibt Berge, Wälder, Meere, Tiere und Menschen. Also ist es nicht die Sehnsucht nach da draußen, sondern die Sehnsucht nach mir?
0: weil man noch so viel vor sich hat.
4: Ja, wo geht's lang?
1: Scheiße, ja. Wo geht's lang?
4: Wie ist es, jung zu sein? Ich glaube, die Frage habe ich mir noch nie so gestellt.